0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José, un cordial saludo. Querida familia de Radio María, bienvenidos a esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica, que con la gracia de Dios vamos comentando, aprendiendo todos, también unos de otros. Vuestros comentarios, vuestras preguntas también nos ayudan y rezando unos por otros. Y os pedimos, ya os lo decíamos el otro día, especial oración este fin de semana. Cristina Rubio, buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, Padre.
1: ¿Qué tenemos este fin de semana en Radio María?
0: Pues la verdad es que un momento muy especial para todos los que formamos parte de esta casa y es que nos juntamos todos en ese Encuentro Nacional de Voluntarios.
1: En Los Negrales, de cerca de 200 de los más de 1.000 voluntarios de Radio María en toda España, nos juntaremos haciendo el esfuerzo a cada voluntario de, de tiempo de trabajo, incluso económico, aquí cada uno se paga su viaje, su estancia, porque es que Aquí todo el mundo lo hace por, por el Señor, por la Virgen, por evangelizar, lo cual no es nada, no es nada comparado con tantos hermanos nuestros que se juegan no el tiempo o el dinero, sino la vida en tantos lugares del mundo. Seguimos con este artículo eh, sobre los mártires del Japón, que hoy vamos a terminar su resumen que estamos haciendo en estos, en estos días. Estábamos resumiendo eh, un artículo, Milagro de Oriente, de Ignacio Noriyasu Watanabe. Luego hablaremos un poquito del autor japonés converso al catolicismo. Habíamos visto cómo prendió el cristianismo en Japón a raíz de la llegada de San Francisco Javier, los misioneros que fueron con él cómo pronto empezaron persecuciones aquella crucifixión de 26 cristianos en la colina de Nagasaki, esos dos casi casi dos siglos de estar ocultos los cristianos sin sacerdotes y ese impresionante encuentro de los cristianos ocultos un 17 de marzo de 1865 con aquellos misioneros franceses, aquellas tres preguntas que hicieron los japoneses para reconocer que eran misioneros católicos. Pues bien, tras ese descubrimiento de los cristianos ocultos, pues parecía que había llegado ya el fin de la persecución en Japón. Y sin embargo, todavía tendrían que seguir sufriendo, porque el gobierno japonés comenzó una última persecución contra esos que Kirisitan contra esos cristianos ocultos para acabar con ellos en 1868 los cristianos de Nagasaki fueron desterrados a una pequeña población encajonada entre montañas y ahí permanecieron hasta 1873 el número de los desterrados fue de casi 3500 pero habían muerto 664 durante la última persecución ante esta crueldad muchos gobiernos extranjeros protestaron ...contra el gobierno japonés, ya podían hacerlo hoy... ...muchos gobiernos entre las naciones que persiguen a los cristianos... ...por cierto, se protestó ante el gobierno japonés... ...y entonces ese gobierno pues echó para atrás... ...y al final permitió la libertad de culto... ...a todos los cristianos de Japón... ...volvieron a sus hogares aquellos cristianos ocultos... ...y los de Nagasaki se pusieron todos unidos a, a, a construir una gran iglesia... En 1917, 22 años después de colocar la primera piedra, terminó la construcción de esa iglesia de Nagasaki. Por fin, aquellos cristianos podían alabar a Dios y cantarle el Deum en nombre de todos los mártires que había habido en Japón, que había habido en Nagasaki. Concretamente en Nagasaki creció mucho el número de bautizados, llegaron a ser unos 10.000 volvió a ser el corazón del cristianismo en Japón parecía que había llegado el fin del derramamiento de sangre pero les esperaba una cruz sin comparación una cruz inesperada el 9 de agosto de 1945 cayó la segunda bomba atómica sobre Nagasaki ¡Qué casualidad Hiroshima y Nagasaki dos ciudades donde había más cristianos en Japón las dos bombas atómicas en un instante murieron en Nagasaki 72.000 personas, entre ellas estaban 8.000 cristianos. Y aquella iglesia que habían construido los cristianos ocultos estaba muy cerquita del lugar donde explotó la bomba, por ello fue destruida. Como consecuencia de aquello, como sabemos, el 15 de agosto, día de la asunción de la Virgen, Japón se rendía, terminaba la Segunda Guerra Mundial, y entonces los hijos de aquellos mártires se pusieron de nuevo a reconstruir la iglesia en el mismo lugar en que estaba antes. Y en 1959 terminó la obra y las campanas de Nagasaki volvieron a sonar y ya nunca han dejado de sonar hasta nuestros días. Pero muchas veces Peor que la persecución es la prosperidad. Japón, país próspero, pero país también que ha ido perdiendo su sentido más religioso de la vida y en la que el catolicismo también en buena medida ha perdido su vitalidad y muchos, muchísimos jóvenes japoneses no tienen horizonte en la vida. Muchas veces andan pues, como los, los de Europa, pues sin un sentido. Y uno de esos jóvenes era precisamente quien ha escrito este artículo Noriyasu Watanabe. Hace bastantes años yo le conocí, le hice una entrevista para un programa y vamos a poner, ya que hemos estado leyendo su artículo, el, la síntesis de ese testimonio, de esa pequeña entrevista. Eh, bueno, ya veréis luego al final el, el por qué lo hacemos también y conocemos un poquito más al, al autor de, de este artículo, como os digo, Noriyasu Watanabe eh, y con un testimonio precioso.
2: Me llamo Norias Watanabe, desde el 4 de enero de 2004, también me llamo Ignacio y soy japonés, tengo 24 años. Ahora estoy en un seminario de Toledo preparándome para ser sacerdote. Y os preguntaréis, ¿cómo he llegado aquí? Todo ha sido obra del Señor. En mayo de 2003, desde Japón, yo fui a Canadá para estudiar inglés. Allí en la clase conocí a un joven católico español del grupo peregrino de María de Talavera, se llamaba Arturo. Uh -huh. Un día le pregunté qué hacía después de la clase. Me dijo que iba a la iglesia, pero entonces no pude entender bien porque no sabía el catolicismo. Mientras tanto yo estaba cansado de estudiar inglés y quería volver a Japón. Arturo me ayudaba en mis problemas y esto es lo que, lo que me hizo desear ir a la iglesia. Y un día fui con él y cuando yo entré en la iglesia empecé a sentir paz y en un instante mis, mis problemas desaparecieron y solo estaba feliz. Allí empecé un camino de fe. Me compré una biblia japonesa y el libro del catecismo y Arturo se convirtió en mi catequista. Después de, de pasar por Londres, donde estuve casi dos meses con Arturo, vine a España a un encuentro de jóvenes en Salamanca porque yo deseaba conocer a más jóvenes que seguían a Jesucristo y para hablar con un sacerdote porque yo deseaba recibir el bautismo. Al acabar el encuentro, fui a Toledo y estuve con el cardenal Canizares. Yo no sabía casi español, pero le dije, yo amo a Jesús, amo a María, amo a la iglesia, quiero ser cristiano. El día 4 de enero de 2004, en el catedral de Toledo, el cardenal me bautizaba imponiéndome el nombre de Ignacio. También recibí los sacramentos de la Eucaristía y la confirmación. Y mi amor a Jesús ha ido creciendo cada día en la oración y especialmente en la Eucaristía. Después de pensarlo durante el año pasado, he decidido dejarlo todo para ser del todo de Cristo.
1: Esto nos decía Ignacio Nori hace ya bastantes años, porque este verano, si Dios quiere, ya se ordena de sacerdote. Fijaos lo que puede hacer el testimonio de un joven que va a misa, que ayuda a un compañero. Este japonés sin fe, este japonés sin sentido en la vida, este japonés ya aburrido, encuentra paz, alegría y quiere conocer jóvenes cristianos, se bautiza entra en la Iglesia Católica y dentro de nada sacerdote de la Iglesia Católica un hijo de aquellas tierras japonesas por las que tanto luchó el patrono de las misiones San Francisco Javier pues vamos a encomendarnos a él vamos a pedirle por tantas naciones el Papa mira mucho al Asia a Oriente, es el continente con menos cristianos todavía vamos a pedir que a todos estos lugares llegue el Evangelio. historias reales, ¿eh? Cristina, para empezar el día.
0: Pues sí, un testimonio precioso, la verdad.
1: Y estaba yo pensando cómo San Francisco Javier disfrutaba enseñando el catecismo en aquellas tierras, en la India, en Japón veía ese, ese hambre que tenían los niños sobre todo le, le impresionaba ¿no? cómo buscaban, buscaban la verdad y cómo aprendían el credo, el Padre Nuestro el manda, los mandamientos mucho me temo que empezamos a preguntar entre nuestros niños ni mandamientos ni credo, muchos, vamos, unos sí, claro pero otros no tanto así que no nos viene mal a nosotros pues seguir, seguir profundizando en el catecismo que nunca tendremos suficiente formación y precisamente en este tema tan delicado que Estamos viendo estos días el pecado original, pero que el catecismo nos lo está introduciendo primero hablando un poco en general de esa realidad del pecado. Estábamos viendo cómo es un punto que no podemos dejar de lado. Que ocurre aquello que ya dijo Pío XII, que el peor pecado de nuestra época es haber perdido el sentido del pecado, que tampoco podemos obsesionarnos con estas realidades como si fueran el centro de, del cristianismo. No, el centro es el amor de Dios, la Trinidad, Dios que se hace hombre, que nos invita a su amistad, pero que viene a redimirnos del pecado. Y por ello hay que saber de qué soy salvado y qué necesito, de qué necesito ser curado. Porque veíamos alguna cita que decía, como si no mostramos las heridas al médico, pues claro, el médico no puede curarnos. Entonces, en este apartado del catecismo, que se titula Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, donde se nos va a hablar de Cristo, Redentor de todos los pecados, y también del pecado original, estábamos con estos dos números, 386 y 387, que ya hemos leído, estábamos viendo esos números marginales, pero estaba yo haciendo una sencilla digamos, aplicación espiritual, eh, siguiendo pues, el, el, el camino que nos muestra San Ignacio de Loyola, los ejercicios espirituales, para asimilar asimilar esta doctrina del pecado, que no se nos quede en teorías, pues sin duda, bajo la inspiración del Espíritu Santo, San Ignacio nos pone ese camino en los ejercicios que a tantas personas les ha ayudado a interiorizar, a vivenciar estas verdades Decíamos que él pone en esa primera etapa de sus ejercicios, la primera semana, que es precisamente la etapa dedicada a estas verdades que nunca podemos dejar de lado. Siempre se ha hablado de tres, tres etapas en la vida espiritual. La primera es la vía purgativa, la segunda la iluminativa, la tercera la unitiva. Purgativa, pues ante todo me tengo que dar cuenta de que estoy llamado a la conversión, siempre estamos llamados a la conversión. El primer paso siempre es reconocer qué es lo que está mal en mi vida. Y pedir al Señor que me ayude a cambiarlo, purgativa, pues esto corresponde más o menos a esa primera etapa o primera semana de los ejercicios de San Ignacio. Segundo vía, iluminativa. El Señor va iluminando mi vida, sobre todo con la propia vida de Cristo. Viendo a Jesús, viendo su vida, viendo las etapas de su vida y de su pasión, muerte y resurrección, el Señor va iluminándome. ¿Qué, qué, qué debe vivir el hombre? Pues lo que, lo que ha vivido Cristo, como hemos recordado muchas veces... Ese texto del Vaticano II, Cristo revela al hombre, al propio hombre, para entender el misterio del hombre, una clave de la antropología cristiana es que el hombre se entiende desde Cristo, desde Dios hecho hombre vía iluminativa y vía unitiva. Cuando uno va avanzando en esa vida espiritual se va uniendo cada vez más a Dios y claro, la consumación de esto es la muerte, la muerte no tenemos que verla como por desgracia la vemos en nuestro mundo como pumba de repente se termina la vida, no sino que debe ser la, la consumación de lo que estoy haciendo en la vida, la plenitud de la entrega, y la, la unión plena ya con Dios. No es ruptura de lo anterior, sino al revés, es, es, es la plenitud de lo que estamos viviendo. Pues bien, en esa primera etapa, en esa vía purgativa, en esa primera semana de ejercicios, primero San Ignacio nos pone esa meditación que ayer recordábamos de los tres pecados, que recoge estas doctrinas, esta doctrina de fe. San Ignacio no, no inventa nada, ¿no? pues pensar qué gravedad, qué misterio tiene el pecado, que es capaz de convertir a ángeles en demonios, que es capaz de introducir en la, en la humanidad, que había sido creada por Dios en armonía, en amistad con él, es capaz de introducir esos principios de división, división del hombre con Dios, división del hombre consigo mismo, división del hombre con los demás hombres, empiezan esas el, discusiones ya entre el primer hombre y la primera mujer, división del hombre con la naturaleza y un pecado que es capaz incluso si el hombre se obstina en él hasta en la muerte es capaz de separar al hombre eternamente de dios la condenación eterna el pecado daño del hombre el pecado mata la vida de la gracia hace daño a las cualidades humanas nos esclaviza nos degrada muchas veces nos, nos lleva incluso a adicciones de, ya de tipo patológico o a veces que hay que tratar hasta psiquiátricamente el pecado contra la sociedad va rompiendo las familias, va haciendo que perdamos la confianza de unos con otros. Poníamos ese ejemplo de tantos pueblos que antes estaban las puertas abiertas y ahora ya todo el mundo las tiene que cerrar. No nos fiamos, pero decíamos que ante todo el, el pecado solo se entiende desde la revelación, la luz de la fe, y ahí es donde aparece una clave que no se ve a simple vista, y es que el pecado va contra Dios, es ofensa de Dios. Y decíamos que existen Ofensas explícitas, ese pecado satánico, pero también ofensas implícitas en todo pecado. Es como decirle a Dios, no me fío de ti, prefiero mi gusto, yo voy a ser más feliz a mi aire, tú no me vas a hacer feliz y vivo sin ti, pues lo que hace el hijo pródigo. Vemos esas imágenes bíblicas, decíamos, pues del adulterio, si el Señor quiere desposarse con nosotros, ya ves el esposo. Israel es la esposa y esto en el Nuevo Testamento se convierte en que Jesucristo es el esposo y el alma cristiana es la esposa. Estamos llamados a unirnos con Cristo por el pecado, le somos infieles, adoramos a los falsos ídolos y todo esto lleva esas heridas que le hacemos, esa ofensa al Señor para que nos entrara por los ojos. El Señor ha querido que se convirtiera en heridas físicas en su pasión. Pues bien, esta primera meditación de los tres pecados eh, dice San Ignacio nos propone que la terminemos como Cristo en la cruz, que me dé cuenta de que es mi Redentor. Ha venido de Creador a hacerse criatura de vida eterna, muerte temporal, a morir por mis pecados. Bueno, no es nada nuevo, ya lo decía San Pablo. Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí. San Ignacio nos propone que nos hagamos esas preguntas. ¿Yo qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo? Por eso veis... Aquí está el enfoque correcto de estos temas. No se trata de mirar en el pecado en sí mismo para decir, ¡ay, qué malo soy! y agobiarme, sino para darme cuenta de que he sido salvado. Jesús ha muerto por mí. Jesús me ofrece el perdón de los pecados. Sangre derramada por vosotros y por todos los hombres, también por ti, para el perdón de los pecados. Ahora hace falta que yo reciba esa sangre, que yo reciba ese perdón, que yo acuda a las fuentes de la vida divina que fundamentalmente son los sacramentos, perdón, de los pecados, que me llega a través de la penitencia, de la confesión, la Eucaristía, donde recibo ese cuerpo y esa sangre entregados, derramada por mí. Esta es la primera meditación, los tres pecados, y luego San Ignacio nos propone una ya de que es aplicar esto a mi vida personal. Hemos visto el pecado en sí mismo, sus consecuencias en la historia, y cómo convierte a los ángeles en demonios, cómo introduce el mal en la humanidad, cómo hace daño a los hombres y ahora cómo me ha hecho daño a mí. Entonces ahí es donde ya nos propone que miremos un poco a nuestra vida personal, que nos demos cuenta de que en toda mi vida ha estado presente el pecado, pues desde pequeño, ¿verdad? Y cada uno pues tiene que ver. Recibía un correo, la persona que me decía ¡Ay, no, no, no veo mis pecados! ¿Cómo puedo descubrirlos? Pues ante todo, uniéndonos a Dios. Cuanto más cerca estemos del Señor, más recibamos su luz, más lo veremos, pero también claro, meditando la doctrina de Cristo y dándome cuenta que Jesús nos pide mucho amar a los enemigos pensar bien de los demás nunca criticar en fin, todo, ese, todo lo que son el sermón del monte las Bienaventuranzas. entonces si vamos leyendo el Nuevo Testamento pues como el Señor nos pone el listón muy alto sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso entonces nos iremos dando cuenta de que, uy, nos queda mucho, mucho que hay mucha, mucha Todavía mucha sociedad en nuestra vida. Entonces podemos pensar así como esas tres grandes líneas, ¿no? Mi relación con Dios. Realmente yo vivo desde la fe en Dios, me lo creo, que Él es mi Padre. Me creo ese inicio del credo que estamos comentando. Creo en Dios Padre todopoderoso. Pues si me lo creyera nunca estaría triste ni agobiado. Creo en Dios Padre, el que me quiere, todopoderoso, lo puede todo, pues entonces ¿de qué me agobio? Nos falta, nos falta fe, nos falta Confianza. Dios es alguien realmente para mí. Voy con deseo de encuentro con, con esa persona viva, con Jesús, vivo, resucitado, que está esperándome en el Sagrario. O Voy, bueno, porque hay que ir los domingos. Venga, qué remedio. Vamos así a regañadientes. Pues pensar un poco en nuestra relación con Dios, pedir al Señor que lo vivamos con deseo. Pensemos si tenemos realmente fe, esperanza, deseo de vida eterna y amor de Dios y del prójimo. Pensar en nuestra relación con el Señor, con la Virgen. Segunda gran línea que siempre hay que pedir al Señor luz que, para que nos, que nos la revisemos. La relación con los demás. No es tanto si he dicho, dejado de decir, me he enfado cuatro veces, sino desde mi interior. ¿Cómo pienso de los demás? ¿Cómo los miro? ¿Solo amo al que tiene tales cualidades y me cae bien? O como Cristo, con un amor universal, gratuito, misericordioso, como el Padre Celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos, llover sobre justos e injustos. Intento pensar y hablar bien de los demás. Me dejo llevar de las críticas. Intento servir a los demás. No he venido a ser servido, sino a servir, dijo Jesús. Por el contrario, yo, ale, que me sirva a todo el mundo. No. Intentar hacer todo el bien posible mi relación con los demás y mi relación conmigo mismo en el sentido de una revisión de esos pecados capitales, la soberbia que tanto daño nos hace. Aquí estoy yo, el más importante de todos, a juzgar y despreciar a los demás o su versión más de la vanidad. Ese, esa soberbia, ese orgullo, esa vanidad que en mayor o menor medida todos tenemos, la pereza, la envidia, la lujuria, tanto daño hacia nuestro mundo, en fin. No se trata aquí ahora de hacer un examen de conciencia, pero os estoy recordando digamos, ese itinerario que nos propone San Ignacio para que estas verdades que nos, da, nos propone el Catecismo nos demos cuenta de que no son teorías sino para aplicarlas a nuestra vida. Pues bien, después de hacer esa, proponernos esa mirada de conjunto sobre nuestra vida, San Ignacio nos, nos, nos sugiere que pensemos cómo ese, ese, ese pecado, esos pecados por los que nos apartamos del Señor, pues son por cosas indignas. Es decir, no es que yo me aparte de Dios porque normalmente porque me ofrecen ahí, vamos, lo que el demonio le ofrecía a Jesús. No será el dueño del mundo, no. Normalmente por, por tonterías, por cosas que, que me envilecen, por. Por 30 monedas de plata vende Judas a, a Jesús, no es que fuera por, un, por un, una millonada, ¿no? Pues tantas veces nos dejamos llevar de cosas indignas del hombre, ¿no? Uno mismo se, luego piensa y dice, ¿pero cómo me puse? ¿Pero cómo, cómo perdí los nervios? ¿Qué barbaridades hice? Y uno se da cuenta y dice, Dios mío, con, 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 con qué débiles somos, ¿no? Y con, por qué cosas traicionamos al Señor, cosas indignas del hombre. Y pensar también, dice San Ignacio, ¿quién soy yo y quién es Dios? ¿Quién soy yo? Esta pequeña criaturita que se ha atrevido a ofender al Creador del Universo. Pero bueno, si yo, dice San Agustín, soy una nada y una nada pecadora, y yo me atrevo a ofender al Señor. Este hombrecillo entre, entre miles de millones de seres humanos se ha atrevido a enmendarle la plana al omnipotente, al infinitamente sabio. Pero ¿quién soy yo? En fin, pues esta meditación, San Ignacio nos propone terminarla con un coloquio de misericordia. No, la misericordia no la ha inventado Juan Pablo II o el Papa Francisco, no. Está en la Escritura, está en toda la tradición de la Iglesia y está. Estos ejercicios de San Ignacio que algunos creen que se, se, hace, se ceban en, en el pecado, en el infierno. No, no, siempre todo va orientado a que demos gracias a Dios por haber sido nuestro, por ser nuestro Salvador y por querernos perdonar. Misericordia del Señor. Porque realmente todo esto, es verdad que estas realidades, estas verdades serían para desesperarnos si no fuera porque el Señor nos ama aún siendo pecadores, dice San Pablo. Si no fuera porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su único Hijo para que todos tengan vida eterna. Jesús ha muerto y ha resucitado por nosotros, por cada uno de nosotros. Por ello, estas verdades, que hay que pensarlas, que hay que meditarlas, que no podemos dejarlas de lado, pero insistimos, a lo que nos deben llevar es a la confianza, a la confianza en el amor de Dios. Bueno, o si sea, hay una santa que desde luego tenía muy claro ese amor de Dios y de Jesucristo, pues era nuestra gran Santa Teresa, pero también el Señor la iluminó mucho. Estas verdades, de, digamos, de cariz más negativo, esas luces tan extraordinarias que recibía Santa Teresa, entre ellas hubo luces sobre el infierno. Madre mía, la visión del infierno que tuvo Santa Teresa dice que le hizo muchísimo bien, pero desde luego no es ninguna broma, no es ninguna broma. Y la visión pues que tenía de lo que es el alma en gracia de Dios, dice que llena de una belleza, dice un alma en gracia, es una maravilla. Pero también vio lo que es el alma en pecado. Y nos cuenta, por ejemplo, cómo el alma, pues cuando veía el, el alma eh, que se deja llevar del pecado, dice no solo las telarañas ve de su alma y las faltas grandes, sino por un polvito que haya, en un pequeño pecado, por pequeño que sea, pues ensucia, ensucia el alma. Y... Pero cuando ya habla del alma en pecado mortal, dice, Dios se me entender que estar un alma en pecado mortal es cubrirse este espejo de gran niebla. Ya pone el ejemplo del sol, que es Dios, entonces el sol nos da la gracia, entra en nuestra alma, nuestra alma está llena de luz, pero si el alma comete el pecado, el espejo se cubre de gran niebla y queda muy negro, y así no se puede representar ni ver este señor. No lo vemos. Me ha hecho esto mucho provecho. Y gran lástima de las veces que con mis culpas oscurecí mi alma para no ver a este señor. ¿no? Uno que no ve a Dios, claro, viene a entrar los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. y si uno vive en el pecado, pues muchas veces no llega a ver a Dios, es decir, a creer. Pero no porque Dios no esté ahí, sino porque tienes los ojos del alma muy sucios. Dice en otro momento, estando una vez en oración se me representó cómo se ven en Dios todas las cosas y cómo las tiene todas en sí, como Dios Ve todo, ¿no? Entonces dice que si nos diéramos cuenta cuando uno peca, ¿quién pudiese dar a entender esto a los que muy deshonestos y feos pecados hacen para que se acuerden que no son ocultos, que con razón los siente Dios, pues tan presentes pasan a su majestad? Es decir, que, que nunca pensemos como que bueno, yo aquí peco esto, ¿a quién le afecta? A Dios, a Dios le está afectando, a Dios le llega, a Dios lo ve vid cuán bien se merece el infierno por una sola culpa mortal en sí mismo, en sí mismo separarse de Dios, que es el pecado mortal, en sí mismo pues sería decir, pues ya está, no quiero estar con Dios y eternamente me quedaría separado de él si no fuera porque una y otra vez el Señor nos va a ofrecer su misericordia. pasa pues, claro, llega un momento en que nuestra vida se termina y si uno se ha obstinado en ello, pues en efecto puede quedarse eternamente separado del Señor. También nos va a hablar de cómo el pecado le afecta a Jesucristo. ¿Quién ve al Señor cubierto de llagas y afligido con persecuciones que no las habrá y las ame y las desee? ¿Quién ve algo de la gloria que da a los que le sirven? Que no conozca que es todo, no nada, cuanto se puede hacer y padecer. Y dice en otro lugar, oh Padre eterno, mirad que no son de olvidar tantos azotes e injurias y tan gravísimos tormentos que sufrió Cristo. Pues, Criador mío, ¿Cómo pueden sufrir unas entrañas tan amorosas como las vuestras, que lo que se hizo con tan ardiente amor de vuestro Hijo, y por más contentaros a vos, se ha tenido en tan poco como hoy día? Tienen esos herejes al Santísimo Sacramento, que le quitan sus posadas deshaciendo las iglesias, ¿verdad? Mucha pena. Pues esa... Eh, la, la herejía que se había ido extendiendo eh, en el mundo protestante de falta de fe en la Eucaristía, ya que amaba tanto esa presencia de Jesús en la Eucaristía, si le faltara algo por hacer al Señor, pero si todo lo hizo cumplido, no bastaba Padre Eterno, que no tuvo a dónde reclinar la cabeza mientras vivió, y siempre en tantos trabajos, sino que ahora las que tiene para convidar sus amigos por vernos flacos, etcétera, etcétera, no había pagado bastantísimamente por el pecado de Adán, no había pagado bastantísimamente, dice, no miréis los pecados nuestros, sino a que nos redimió vuestro sacratísimo Hijo, y a los merecimientos suyos, y de su madre gloriosa, y de tantos santos y mártires, como han muerto por vos. Pues vamos a agradecer al Señor, que es nuestro Redentor Jesucristo, el Hijo de Dios, ha muerto y ha resucitado por cada uno de nosotros, pensémoslo así, que el centro de nuestra fe, claro, es la resurrección de Cristo, si no van a sería nuestra fe, y ahí está vencido todo el mal del mundo. Cristo con su resurrección ha vencido el pecado, ha sido aceptado el sacrificio de Cristo por el Padre al que, que ha resucitado a su Hijo, ha vencido el pecado, ha vencido la muerte, consecuencia del pecado. La muerte ya no tiene la última palabra, Jesús, cuando dice la gente, ah, ¿quién ha venido del más allá? Por Jesucristo. Jesús ha venido, Jesús ha resucitado, Jesús ha entrado en una nueva dimensión. Quien vive y muere, unido a Cristo, también va a triunfar con Jesucristo. Pues vamos a agradecerle a nuestro Redentor su victoria sobre el pecado, sobre la muerte, a pedirle que nos dejemos transformar por él, que también nosotros vivamos esa victoria en nuestra vida.
2: Es el Señor, aleluya, Jesús Resucitó, aleluya, aleluya, es el Señor aleluya, Jesús
0: resucitó, resucitó. el primer día muy de mañana. Van al sepulcro al salir el sol Santas mujeres
2: llevando aromas Ven que la piedra alguien quitó Baja del cielo resplandeciente Una figura llena de luz El ángel dice Santas mujeres hasta el que murió. En... Mujer a quien tú
0: buscas Y en su dolor no lo conoció
2: Tu jardinero si lo tomaste Di dónde está y yo lo llevaría Jesús le dice
1: María
0: Y ella responde
2: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo. De 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: Es el Señor que ha vencido el pecado, que ha vencido a la muerte... Ignacio, después de ponernos esas meditaciones y otras diversas repeticiones, también nos propone meditar en el infierno. Santa Teresa lo vio, los niños de Fátima lo vieron. No podemos ocultar estas realidades sabiendo, repito, que hay que mirarlas desde la, la conciencia de que Jesús quiere salvarnos, redimirnos. Y que basta con eso, con aceptar su redención, dejarse salvar por él. Pero hay que ser conscientes de que siempre está ese riesgo de apartarnos del Señor. Y en fin, toda esta primera semana termina... Pero llevándonos a una segunda etapa, una segunda semana en la que Jesucristo nos invita a colaborar con Él, a seguirle. Claro que sí, la vida cristiana no es evitar el pecado, es seguir a Cristo, es seguirle de cerca, seguirle de todo corazón. Pero siempre desde esta verdad, desde esa humildad. Muchas veces se dice la frase de Santa Teresa, la humildad es la verdad. Sí, pero acá usted la frase. Y la verdad es que no somos nada. Santa Teresa tiene esa conciencia de nuestra pobreza, una pobreza y una nada amada por Dios y desde esa conciencia del amor de Dios vivimos con alegría no obsesionados por el pecado hay que hablar de estas cosas pero no poniendo ahí el acento el acento está siempre en el amor de Jesucristo Entonces, Hay personas que tienden al escrúpulo y se centran demasiado claro, ahí es donde ya entra el, el, el digamos el diálogo personal con el confesor con un director espiritual porque unos estas cosas le traen al fresco y ni las piensa pero otros en cambio se obsesionan demasiado y por eso ahí ya hay que Entrar en el terreno personal, pero ciertamente todo el que ha tenido un encuentro con Cristo tiene conciencia de que necesita ser perdonado y salvado. Muchas veces hemos hablado también de esta mujer que era atea, furibunda, eh, Tatiana Goricheva, que nació en, la, en lo que era la Unión Soviética. Y bajo el comunismo, cómo fue recorriendo distintas etapas de su vida y cómo en la última etapa, cuando buscaba la felicidad en el mundo oriental, en el mundo del yoga, haciendo yoga, por pues de repente que pues son las cosas, le cae en sus manos una frase y era el Padre Nuestro, lo, lo, lo empieza a decir y pum, va, recibe la gracia de Dios, se convierte al cristianismo y, y entonces, como había sido bautizada de pequeñita, pues ya no tiene que bautizarse, pero sí tiene que confesarse. Entonces va a un monasterio. De, 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 de los que había, había y hay en, en la entonces Unión Soviética, hoy Rusia, y entonces dice, pues voy a confesarme, ¿no? Entonces cuenta lo siguiente. ¿Cómo no pude ver antes lo repugnante, estúpido, aburrido y estéril que resultaba el pecado? Desde mi infancia había tenido sobre los ojos una especie de venda. A veces nos pasa esto, que uno que está separado de Dios no ve no ve el pecado en su vida. Y deseé la confesión, porque con todo mi interior Sentía ya que con ella iba a obtener la liberación, que aquel hombre nuevo, aquella persona nueva que había descubierto en mí, acabaría por triunfar plenamente y arrojaría fuera al hombre viejo. Hemos visto estos días pasados cómo tenemos siempre esa lucha interior, ¿verdad?, entre el hombre nuevo que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, hemos recibido la gracia de Cristo y el hombre viejo que ahí sigue. Nunca podemos decir, ya está, ya, ya estoy convertido. No, no, siempre hay esa lucha. Desde el momento mismo de mi conversión me sentía interiormente sanada y renovada, pero como si de algún modo estuviera recubierta por una costra de pecado que se hubiera endurecido en mí. Por ello deseaba la confesión como un baño. Y recordé las palabras maravillosas del Salmo que poco antes había aprendido de memoria. Purifícame con el hisopo y seré puro. Lávame y quedaré más blanco que la nieve, el famoso Salmo 50, que todos los viernes rezamos en laudes. Llegó el momento de la confesión. Me adelanté y besé el Evangelio y la cruz. Experimentando en mi interior sentimientos de congoja y terror, tuve miedo de decir que era la primera vez que me confesaba. Y fue el padre Hermógenes el que empezó por preguntar «¿Desde cuándo no vas a la iglesia? ¿Qué días festivos has dejado de guardar?» «Todos», le contesté. Entonces comprendió el padre Hermógenes que se trataba de una recién convertida. Empezó por preguntarme sobre los pecados más horrorosos y más gordos de mi vida, y le conté mi biografía completa. Una vida asentada en el orgullo, en el ansia de notoriedad, una vida montada en un desprecio profundo al hombre. Le hablé de mi afición a la bebida, de mi desbocada vida sexual, de mis desgraciados matrimonios, de los abortos, de mi incapacidad para amar a nadie. Le hablé también del periodo siguiente de mi vida, de mi práctica del yoga con deseo de autorrealización, de convertirme en un dios sin amor y sin arrepentimiento. Hablé durante largo tiempo, aunque con esfuerzo. La vergüenza impidió que las lágrimas me ahogasen, y al final afluyeron a mis labios, casi de modo espontáneo, estas palabras. Quiero espiar por todos mis pecados para purificarme de los mismos, al menos en alguna medida, por favor, deme la absolución sacramental. Y así es, el padre la absuelve, le pone una pequeña penitencia en comparación, dice ella, de lo que había vivido y sigue diciendo Aquella absolución fue para mí un gran consuelo a lo largo de los años siguientes. Nuestros pecados, y digo nuestros, porque la vida de mis amigos convertidos apenas se diferenciaba de la mía. Nuestros pecados se nos aparecían como algo en cierto modo inaudito. Por ello nos resultaba tan difícil creer que pudieran desaparecer mediante algo tan sencillo como la imposición de manos de un sacerdote en la confesión. Pero ya teníamos la experiencia del milagro. Cada uno de nosotros había pasado de la nada de una existencia absurda y en las fronteras de la desesperación, a la casa del Padre, a la iglesia, que para nosotros era el paraíso. Ahora sabíamos que todas las cosas son posibles para Dios. Y ello nos ayudó a creer que la confesión borra los pecados. Y los confesores decían también que no había que pensar más en ello. Una vez que nos hemos confesado, basta. Si no se deja de pensar en el mal hecho, hay peligro de pecar de nuevo. ¿Es verdad? A veces estamos ahí que hice esto y lo vuelves a recordar y te viene a la mente que ya está, hombre, que ya está. No le des más vueltas. Dios perdona y olvida. Y la confesión realmente es un milagro, como dice aquí Tatiana Goricheva, un auténtico milagro. Dios rehace nuestra vida. Así pues, estas verdades del pecado y que aquí el catecismo nos está recordando para ya pasar a hablar de ese misterioso pecado de los orígenes, pues repito, tenemos que tenerlas muy presentes, pero siempre para desembocar ante Cristo, que es el amor y la misericordia ante Jesucristo, que está deseando aplicar, hacer fecunda su sangre en nosotros, que está deseando purificarnos y perdonarnos. Pero hay que ser consciente de que estamos todos así, y estamos muy tocados, por el pecado, el pecado original y, y los pecados de cada una de nuestras vidas. Otro gran converso, San Agustín, pues tuvo mucha, mucha conciencia de cómo el pecado nos lleva, dice él, a la dispersión, cómo el hombre sin Cristo está pues disperso por aquí, por allá. Esto en la encíclica Lumen Fidei del Papa Francisco se habla también de ello, de esa dispersión del, del hombre que tiene como digamos Pone el ejemplo del politeísmo, como muchos dioses tenemos ídolos, ídolos a los que adoramos y en los que nos dispersamos. El hombre solo encuentra la unidad si vuelve a la fuente, la fuente de su vida, que es el propio Dios. San Agustín experimenta la dispersión, experimentó la esclavitud. El hombre es esclavo de su condición. Aunque quiera salir de ella, no puede. Nos van encadenando gradualmente las pasiones, esclavitud, fragilidad. El hombre tiene realmente una fragilidad increíble hasta el último momento de la vida. En cualquier momento, si nos, si nos creemos ya inmunes, pues podemos caer en la tentación y hacer una, una muy gorda. Hoy eh, creo que se contaba de San Felipe Neri, no puedo asegurar la historicidad de la anécdota, que a veces al salir de casa decía, eh, bueno, si no he vuelto esta noche, búsquenme, en una comisaría, en una casa de malas mujeres. Pero padre, pero, ¿pero qué está usted diciendo? Soy capaz de todo, soy capaz de todo. Tenía conciencia de que si Pedro negó a Jesús y Judas lo, lo vendió, pues, pues él podía también hacerlo. No nos creamos ya inmunes al pecado. No, no es así. Todos somos muy frágiles. Recuerdo que en una profesión eh, religiosa, en unos primeros votos, de un buen amigo en la cartuja ni más ni menos, en la cartuja. Y le pregunté yo a uno de los cartujos ¿y cuándo creen ustedes que una vocación ya está sentada, Pues cuando hace los primeros votos, los segundos, los perpetuos. Dice, cuando le echamos la última paletada de tierra encima. Digo, caramba, o sea, que hasta que uno no se muere es capaz de irse del, de la orden, es capaz de... Pues sí, claro que somos capaces de eso de eso y de mucho más. En fin, que todas estas verdades ten, tenemos que pensarlas Siempre hay que vivirlas en la humildad, pero una vez más repetimos, la humildad y la conciencia del pecado no tiene que llevarnos a la ansiedad y a la angustia, porque es como el niño que está viendo un abismo, pero lo está viendo no el solito ahí con miedo de caerse, sino bien cogidito por su padre, en sus brazos. Miramos este abismo de los pecados nuestros, de los pecados del mundo, del pecado de la humanidad, del pecado original, lo miramos cogidos por Jesucristo desde sus brazos, lo miramos desde la cruz, donde oímos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En fin, nos hemos extendido un poquito comentando estos dos números del catecismo, que nos hablan de la realidad del pecado, eh, porque creo que nos viene bien en nuestro mundo enfocar bien estas realidades, y ya el siguiente apartado pasa directamente al pecado original. El siguiente apartado dice, el pecado original, una verdad esencial de la fe, pero... No vamos ya a dar este paso para los minutos que nos quedan, lo dejamos ya para el próximo día. Así que tenemos ahora pues, unos minutos para meditar lo mucho que hemos estado y recibiendo de, de esta doctrina, de la Iglesia, de, la, de los santos y para vuestras consultas y preguntas. Lo hacemos así y si queréis ahora os recuerdan cómo podéis hacer vuestras llamadas o vuestros correos. <música> Esa lanza que atravesó el costado de Cristo es un signo por un lado de nuestro pecado, pero por otro lado de nuestra redención, porque salió sangre y agua, signos del Espíritu Santo, signos de la vida redentora, de la vida que Cristo ofrece en redención por nuestros pecados, sangre, signo también de la Eucaristía. Tenemos llamadas, Cristina. Pues sí, tenemos
0: una llamada pendiente de ayer y otra de hoy. La de ayer es de María de Pamplona. Ella dice que tiene una depresión muy grande y aunque va a la iglesia, ella busca ahí esa mejoría, pero ve que no que no avanza. Entonces, ¿quiere que le dé un consejo de qué puede hacer?
1: Bueno, en otro de los programas de Un Servidor, Vida en Cristo, hemos dedicado ocho o diez programas, no me acuerdo, a estos temas, alegría, tristeza, depresión... Obviamente lo que he dicho en ocho o 10 horas no, no vamos a resumirlo en dos minutos, por tanto me permito sugerir a esta oyente si quiere por un lado que se oiga que pida esos programas, además los vamos a juntar todos en un CD, tristeza, depresión. Pero bueno, ahora en dos palabras simplemente decir, por un lado, claro, que, que hay un aspecto en que puede ser que uno tenga una vida espiritual todo muy bien asentado y sin embargo tener una enfermedad, una auténtica enfermedad, un, un trastorno del estado de ánimo que, que dicen los médicos… Que, que sería eso propiamente la depresión digamos endógeno biológica ante eso no hay más que ir al médico es decir que a veces pensamos que por el hecho de que sean enfermedades de tipo psicológico se arreglan con ir a la iglesia pues no, si yo me roto una pierna pues voy a la iglesia y digo una novena, hombre, no, también, ¿verdad? Pero voy al médico, ¿no? Entonces, que no tengamos miedo, no pensemos que, que, que porque uno sea cristiano ya no necesita la ayuda del médico, porque son cosas distintas. Hay sacerdotes y religiosos y religiosas muy santos y muy buenos, pero que hay una sustancia en su cuerpo que no funciona y que hace que sientan la tristeza, la depresión, en fin, todos los síntomas de esa enfermedad. Por un lado, por tanto, que no excluya en absoluto la consulta médica y si, y si el médico dice, mira que hay un tema que hay que tomar medicación, pues se toma medicación, eso está claro. Luego también hay otro tipo de, digamos, de, 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 de aspectos ya más psicológicos, de enfoques de, de, de la vida, de los que yo he hablado en esos programas un poco, que a veces es verdad que nos tomamos las cosas de una forma que contribuye a que nos desanimemos, a que nos deprimamos, y entonces en ese sentido... Pues, pues por un lado, insistir mucho en estas verdades del amor de Dios. Muy importante, muy importante tener una persona con la que hablar. Yo supongo que esta comunicante tendrá un confesor, ojalá un director espiritual, es decir, una persona a la que le haga esta consulta, pues claro, de una manera ya más personalizada, porque ya aquí sin conocerla y, y ver exactamente la situación, pues claro, es difícil decir mucho más. Pero en fin, básicamente, que no se excluya el médico, que acuda al Señor, que insista en las verdades que nos hablan. ...del amor misericordioso del Señor... ...y tener esa, esa consulta... ...ese consejero, ese confesor... ...ese director espiritual... ...sería lo ideal. ¿Y la llamada de hoy?
0: Pues es de Cati de Sevilla... ...ella expone que se confiesa... ...y muchas veces si no lo hace... ...con el sacerdote habitual... ...o incluso pasándole con el sacerdote habitual... ...enseguida le entran ganas... ...de volver a confesarse... ...como que tiene una ansia... ...por recibir el perdón de Dios... Como que no queda del todo satisfecha, dice que no es remordimiento, pero como que necesita de nuevo confesarse muy rápidamente. ¿Qué le bueno, puede decir?
1: En primer lugar, pues eso, que tenga un de habitual y que le haga caso, a que esta pregunta se la haga él y le diga: ¿Cuándo cree usted que me debo confesar y que le obedezca? Eso es lo primero y principal, porque al Señor le gusta eso, que seamos humildes y seamos obedientes. Y luego yo le diría que piense que la confesión es el principal medio de purificación, pero no es el único. Si claro, fuera el único, tendríamos que estar confesando cada 30 minutos, porque todos tenemos pequeños, pequeños fallitos y pequeños momentos en que en que le podemos eso tener pecados que se llaman semi semideliberados. No es el único modo de arrepentimiento. Fijaos que cuando empieza la misa decimos, yo confieso que he pegado mucho, hacemos un acto de contrición. Cuando empezamos muchas oraciones, el rosario, Señor mío Jesucristo, oración. Tomar el agua bendita con espíritu de arrepentimiento y conversión como renovación de nuestro bautismo es un sacramental, no es un sacramento, es un sacramental de la iglesia que bien hecho también perdona los pecados veniales. Es una otra forma de purificación. Hay diversos, diversos gestos, diversos sacramentales en la iglesia que nos ayudan a esa purificación. No es la única forma. La oración, la penitencia, el ayuno, pues todos ellos son, por supuesto, las indulgencias. Todos ellos son, son otras formas. Entonces, que no, no reduzca el, ese deseo que está muy bien. Está muy bien de... de de purificación, que no piense que el único camino es la confesión. La confesión es el principal, y entonces dejar la confesión para un una determinada un determinado periodo que a cada uno le debe aconsejar su confesor, que puede ser cada semana, que puede ser cada dos semanas, o que puede ser cada mes, de luego más de un mes no conviene, mejor cada 15 días, pero en fin, repito, esto ya es personal, a veces hay preguntas aquí que, 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 que yo no debo responder porque dependen mucho de las... Eh, condiciones de cada uno. Teníamos también un correo que antes he hecho alguna una mención rápida de, de milagros que preguntaba cómo, cómo descubrir mis pecados pues me cuesta, me cuesta mucho verlos pues insisto lo que antes ya decía de prisa no primero la unión con Dios la oración leer el Evangelio leer la Escritura y vamos viendo también esas, esas exigencias evangélicas del Señor y vamos viendo lo mucho que nos falta pero también existen exámenes de conciencia eh, que puedes pedir a pues también a un sacerdote o puedes buscar en internet cosas que están muy bien, exámenes de conciencia que profundizan en esas líneas que antes decíamos, ¿no? la relación con Dios, la relación con los demás y conmigo mismo. y Esos exámenes nos, nos pueden ayudar. Por supuesto, nada mejor que hacer unos buenos ejercicios espirituales o un cursillo de cristiandad. Ahí también, evidentemente, recibimos mucha luz y mucha formación para descubrir nuestros pecados. También teníamos un correo de Ismael, que ya va en otra línea, pregunta si Cristo sintió realmente miedo en algún momento, especialmente en Semaní, dice que tiene sus dudas, porque si Jesús nos dice no tengáis miedo, no temáis, hombre, el dolor físico sí, pero miedo no, 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 pues claro que sentir, sentir, no tiene nada de malo, si Cristo es Dios y hombre, como hombre, es un sentimiento humano el miedo ante la muerte, ante todo el mal del mundo, ante todo lo que, la traición, sentir, otra cosa es consentir. Jesús sintió miedo, pero no se dejó llevar. Siguió adelante, hizo lo que tenía que hacer. Miedo no, El de sentir miedo no es nada, nada malo, no es inhumano, es profundamente humano. También nos escribía María del Pilar y María Jesús, son dos hermanas de Barcelona que están yo creo todo el día enganchadas a Radio María, mis habían puesto muy contentas con lo que contamos del converso japonés y con esa historia de los mártires, etcétera, etcétera. Pues un saludo, una de ellas es cieguecita, pero tiene la luz de la fe, que es la más importante. Y bueno, pues se nos ha, va el tiempo. No sé, Cristina, si teníamos algo más o ya nos despedimos.
0: Yo, tenemos un par de ellas, pero yo creo que las dejamos para la semana sí, que viene. Sí, ya no
1: nos da tiempo. <risa> muy bien, pues le pedimos al Señor su bendición, y que vivamos este día en su amor, en su misericordia, en su presencia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis un feliz día.